0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje a senhora Cristina Betts diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.ri.iguatemi.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção de slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e obrigada aqui por participar da nossa reunião de primeiro trimestre de 2022. Então já falando aqui do, do nosso ano, começamos o ano com um crescimento incrível aí de vendas no nosso portfólio e nosso primeiro trimestre vem realmente apresentando uma sólida recuperação de vendas em relação ao período de 19. Teve uma retomada bastante forte aí nas atividades do varejo é, e a gente tem uma confiança que isso é um realmente é, é um é a continuação do que a gente tem visto aí nos últimos trimestres de recuperação e a volta à normalidade pós a pandemia. A qualidade dos nossos ativos foi realmente fundamental para essa retomada. Acho que mesmo com as incertezas, novas variantes, lembrando que a gente começou o ano com o Omicron, a gente teve realmente um resultado de primeiro tri muito forte. A gente, começou, a gente já tinha reportado resultados de janeiro e fevereiro de vendas, um crescimento de seis em janeiro e 15 em fevereiro, em cima das vendas totais comparados com 19. E agora a gente está reportando aqui o mês de março, que veio com crescimento de 23% acima do primeiro do primeiro trimestre 19. É, e agora em abril, já melhor ainda do que março, 31. Lembrando que o mês mais forte do primeiro semestre tende a ser maio, onde a gente tem dia das mães. Então, é, é um excelente ramp-up do começo do ano. É, então, bastante animado para 2022 como um todo. É, acho que essa, essa, obviamente, a venda, a gente sempre fala que aqui a venda é sempre o maior termômetro do nosso setor e ele reflete em todas as coisas positivas que podem acontecer dentro da companhia. Então, esse, esse excelente desempenho dos nossos lojistas, obviamente, é, refletem nos nossos resultados né, e, a, e o resultado que a gente apresentou esse trimestre, então, bastante positivamente impactado pelo, pelo aumento das vendas. A flexibilização que a gente fez também ao longo da pandemia é, levou com que a gente pudesse agora estar colhendo os frutos aqui dessa, dessa retomada. A gente viu essa retomada e esse avanço nas vendas em praticamente todas as categorias do portfólio. Eu vou lembrar que no começo da pandemia a gente falou bastante aqui de alguns setores que estavam se sobressaindo, como o setor de as, as marcas internacionais de luxo, as joalherias... Mas a verdade é que agora a gente vê isso é, no portfólio como um todo, em moda, calçado, artigos de cor, diversos, saúde, beleza. É, a gente vê é, é, todos os tipos de ramos e categorias realmente performando muito bem em relação a 2019. Confiança no varejo, retomada, também obviamente refletiu na nossa taxa de ocupação. A gente vem todo trimestre agregando é, é, a, nossa, a nossa ocupação, a gente tem saídas, obviamente, entradas, mas sempre é, é, positivo. E a gente conseguiu, nesse trimestre, que tipicamente é um trimestre onde a gente vê mais saídas do que entradas, aumentar a nossa taxa de ocupação em 0,7 pontos percentuais em relação ao 4,3 de 21. Outra coisa que nos anima bastante é a nossa estratégia Omnichannel. Vem evoluindo de uma maneira bastante positiva. É, e, e estamos aqui bastante animados aí com... com com o nosso desenvolvimento aqui tanto do 365 quanto do Iguatemi One, todo mundo viu que em março a gente adquiriu 23% da etiqueta única, que é a maior e-commerce do Brasil que intermedia vendas e artigos secondhand de luxo no país. É uma importante aquisição para a gente. É, acrescenta na nossa estratégia de omni-channel, tem uma ligação terá uma ligação forte com o 365 e também com os nossos ativos físicos. É, pensando aqui na, na jornada do nosso consumidor final, é, as pessoas que compram first-hand, que reciclam no second-hand, as pessoas que aspiram comprar luxo pela primeira vez, que podem acessar o um mercado second-hand. Então, a gente vê bastante sinergia. E nos próximos trimestres, a gente vai contar um pouco aqui de como é que vai se desenrolar essa nossa parceria. No 3.65, é, a gente teve um aumento de tráfego aí de 27% versus o primeiro tri de 21%. É, a gente manteve o nosso GMV bastante constante aí saindo do quarto TRI, que também é uma, é, um, é um resultado bastante positivo. Lembrando que o quarto TRI sempre é o mais forte para a em geral e, obviamente, também para a parte de e-commerce, então, com Black Friday, Natal e tudo mais. A gente manter o mesmo patamar de GMV foi bastante importante para a gente. Também muito importante falar aqui do 365 é que a gente tem 50% do GMV, ou quase 50% do GMV, fora das regiões onde a gente tem ativos físicos. Significa que a gente está trazendo novos clientes é, de forma recorrente para a nossa base, o é, nosso portfólio Iguatemi. E os próximos meses vão ser importantes para colocar marcas é, que são significativas para dentro, como o como botega Bottega, é, e isso obviamente aumenta o, 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 o tráfego né, e a, a desejabilidade do nosso site. E além disso, o 4.000 One, como eu falei, também vem crescendo de forma importante. A gente deve ter ações esse ano que vão promover é, a adesão ao nosso programa do One. A gente já está conectado o One com 365. A gente deve também, dentro dessas iniciativas com a etiqueta única, buscar também uma integração dentro do nosso programa One. Então, a gente vê bastante coisa também relevante acontecendo aí né, nos próximos meses. Dentro da parte de reorganização societária a gente concluiu a nossa reorganização societária em novembro, mas ficaram algumas pendências aí para resolver ao longo dos meses seguintes. então a gente fez agora, a gente fechou a última janela de conversão de é, das, das ações para units, né, é, do que eram os antigos free é, float da de Participações para units que não tinham optado por converter ainda. então a gente conseguiu uma conversão é, é bastante significativa aí do, dos acionistas da Jeisati para dentro da IGTI 11 né? e, e obviamente isso, e aí a gente trabalhou depois disso então a nossa a, a retomada da nossa liquidez da, da unit é, e é praticamente voltando aí ao normal do que a gente tinha no período pré reestruturação e outra coisa também que vale é, é destacar aí no, no trimestre foi a nossa certificação top employer, a gente vem é, focando esse ano vai ser um ano importante para a gente na nossa jornada ESG acho que a gente já fez uma parte do G com a nossa reestruturação societária com o compromisso né, da, da, das novas do nosso novo estatuto dos comitês que a gente deve que a gente já instituiu aliás aí dois dos quatro comitês estatutários aí nesse primeiro trimestre já fizemos nossa primeira reunião Uh, mas a gente também está olhando em fazer um diagnóstico e um levantamento mais apurado dos outros pilares. A gente deve ter uma informação aí até o final do ano de onde a gente está em cada um dos pilares uh, e os nossos compromissos para o futuro. Mas a certificação Top Employer, obviamente, está dentro disso, dessa jornada, e é uma, um motivo de bastante orgulho para a companhia. Bem, seguimos otimistas aí com a retomada da economia, é, reteramos nosso compromisso com o crescimento sustentável da Guatemala, nosso portfólio robusto, de alta qualidade, é, bastante animado com o resultado aí do, do trimestre e dos próximos três que vêm ao longo do ano. É, agora, vou falar um pouco dos números e já vou entrar na nossa apresentação. Então, partindo já para a apresentação, no slide 3, esse slide a gente instituiu aí ao longo da pandemia para mostrar um pouco tanto a capacidade de utilização que a gente estava né, que a gente estava usando aí de, de por causa da, da, dos períodos aí de, de restrição de horários acho que isso obviamente já já são águas passadas é, a gente vê obviamente na capacidade de utilização 100% mas acho importante ver que realmente a gente teve uma sequência aí de crescimento de vendas em, sobre 2019 importante então no primeiro tri o com 523, como já havia mencionado e no segundo tri começando a abril já de uma maneira bastante forte é, que nos anima bastante aí para o tri bem. Falando os destaques aí do segundo tri, então vendas totais atingiram 3,3 bilhões no primeiro tri de 22, um crescimento de 77% em relação a 21 e 14% quase 15% em relação a 19. Vendas mesmas nas lojas cresceram quase 15% e vendas as áreas cresceram também os mesmos 15% em relação ao, ao primeiro tri de 19. 10 mesmas lojas crescendo 48,7% e aluguéis mesmas áreas crescendo 34,8% em relação a primeiro tri de 19. Né? E em março, pegando só o recorde de março, não do trimestre, que também teve uma mesma escadinha aí, como a gente mostrou nas vendas, a gente teve um super rent aí de quase 55% em 2019. Lembrando que nesse tri foi o tri que a gente fez, de começou a remoção dos descontos, <risos> É, que limitava o repasse do GPM, tá? Por isso que a gente tem também esse efeito aqui nos aluguéis. Receita bruta atingindo 275 milhões de reais, que é um crescimento de 40% em cima do primeiro tri de 21 e 39% também em relação ao primeiro tri de 19. Receita líquida chegou em 228 milhões de reais, 34% em cima do primeiro tri de 21 e 31% em relação ao primeiro tri de 19. O da consolidado chegou a 147 milhões de reais no trimestre, que é um aumento de quase 20% em relação ao TRI, e a margem chegando a 64,7%. Quando a gente exclui o efeito da linearização, que é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? o efeito é, do consolidado, aqui do, do da consolidado fica muito parecido, 148 milhões de reais, mas que é um aumento de 107% versus o primeiro TRI de 21% e 20% em relação a 19% prejuízo líquido chegou a 16 milhões de reais a gente vai comentar um pouco mais em mais detalhe quando a gente falar dos resultados o Guido vai falar um pouco mais mas uma queda de 141% versus o primeiro tri de um e 134% em relação ao primeiro tri de 19 mas excluindo o efeito da variação do preço da ação da Intracomas que está no nosso é, no nosso caixa investido a gente teve um lucro líquido de 40,9 milhões de reais no segundo tri no primeiro tri de 22 que é 3% acima do primeiro trimestre de 21. O FFO chegou a 22 milhões de reais, que também é abaixo é, do, de, do primeiro trimestre de 21 em 71% e também em 19%. E também, fazendo o mesmo caveat aqui, excluindo o efeito da, do preço da commerce, o FFO chegou a quase 80 milhões de reais. Lembrando, obviamente, né, pessoal, que, que um, o efeito do preço da ação, é non-cash. né? Então, acho que aqui, olhando para o que o caixa cash, o cash gerado da companhia, a gente deveria sempre olhar sem esses efeitos. A alavancagem da Iguatemi encerrou o trimestre em 2,76 vezes dívida líquida sobrevista. E lembrando assim que agora, quando a gente fala de Iguatemi, a gente fala da Iguatemi, que é a empresa consolidada, que antes era a Jereissat com Iguatemi. Né? Então, quando a gente olha só o que era exatamente a casca iguatemi sem a parte de Elensate, que é onde a gente carrega as nossas dívidas, é, a nossa alavancagem chegou a 2,43 vezes a dívida líquida sobrebista, que é uma queda de é, 0,14 versus o 4,321. Como eu falei, a gente teve a aquisição da etiqueta única, 23 bastante felizes e aí animados com, com o futuro aí da, da nossa parceria. É, e também já tinha comentado aqui a segunda janela de conversão aí para a IGTI 11 e a gente teve também agora na semana passada na nossa Assembleia a aprovação da distribuição de 90 milhões de dividendos, tá? Como evento subsequente, a gente teve também como eu comentei na nossa parte aí de governança e os compromissos que a gente assumiu quando a gente fez a reestruturação e a implantação do nosso novo estatuto, a instalação de dois dos quatro comitês Tatutários, o comitê de auditoria eh, e o comitê de, de finanças e alocação de capital e já tivemos eh, nesse primeiro trimestre eh, né, agora em abril a nossa primeira reunião com os dois comitês já em relação ao fechamento aí do, do primeiro trimestre uh, falando um pouco aí de projetos em andamento a gente tem uma um projeto em andamento aqui de construção orgânica que é a nossa torre do, na frente do shopping Galeria em Campinas. Aqui, é, na realidade, a primeira foto é um rendering, né? A segunda foto é, é a, a foto que está embaixo, já é uma foto mais real. Mas a gente deve estar tá inaugurando, então a, a obra deve terminar agora esse mês e já estamos entregando, então, as lajes comercializadas para os novos inquilinos é, a partir de junho desse ano, já no segundo trimestre. Com isso, eu passo para o Guido para falar um pouco dos resultados financeiros e operacionais
2: da companhia. Primeiramente, bom dia a todos. É, indo para o slide, é, slide 10 para falar dos highlights dos principais indicadores operacionais da companhia, né? olhando os números de 22 comparados a 21 e 19, nós temos aí, primeiramente, no primeiro quadro, só a demonstração rápida do ABL, quando comparado com 2019, a gente mostra uma redução do ABL total por conta das vendas do shopping, Caxias e do Florianópolis, que a gente que vendeu ao longo de 2019. Mas no ABL próprio, a gente mantém aí quase o mesmo percentual de ABL, um pouco acima, tendo visto as aquisições que a gente fez no início de 2020, no prédio de Belas, e no Esplanada, e no Iguatomi-Porto Alegre. De tal forma que o número de shoppings cai de 2019, de 18 para 16, em relação a 21 se mantém aí e no mesmo patamar, tanto o total de shoppings como o número de ABLs. As vendas totais, comparam, olhando para 2019, como a Cris já tinha colocado nos highlights, a gente bate 15%, aproximadamente 15% acima de 2019, né, no, no total sales. O nosso semi-store sales é em 14,6% o aluguel mesma área chegando a 48,7 no tri né? e a gente mostrou março aí batendo o igpm e batendo o igpd acumulado do período acima de 53% e aluguéis mesmas áreas aí em torno de 35% quando comparado com 2019 os números de 2020 todos acima de 70% de variação sobre dois, os números de 2022 sobre 21 todos acima de 70% quando comparados nosso custo de ocupação, olhando o fechamento do primeiro TRI é, em 13,8, um pouco acima do que foi o primeiro TRI de 19, tendo em vista aí a recuperação do aluguel em, em vista da, da retirada dos descontos, como a gente colocou maciçamente no nosso release e a Cris pontuou nos highlights, né, e a gente hoje vê a recuperação da venda, fazendo com que esse gap feche. Então, como a gente demonstrou na venda de abril, abril batendo 31% até dia 22 de abril, ou seja, o mês de abril vai ser maior do que esse 31%. A gente, isso aqui é uma prévia. Tá? E como bem a Cris disse, essa é a venda do a, a venda de abril não é a principal do tri a principal venda no mês de maio e nós estamos extremamente animados com várias ativações dentro do mall e com todos os nossos lojistas aí extremamente animados com essa com esse dia das mães aí é, com praticamente o fim da pandemia então veremos números aí muito melhores aí que que abril estamos extremamente animados então a gente tem certeza que esse custo ocupação tende a, 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 a a vir para os números de cuja de ocupação médio da companhia, já ao longo do segundo TRI de 22. Nossa taxa de ocupação chega em 92,7, ela é um ponto percentual abaixo de, do primeiro TRI de 19, mas bem à frente do Vale, que foi o primeiro TRI de 21, que foi o nosso, o nosso piso na taxa de ocupação. Então, a gente sobe aí 2,4 pontos percentuais sobre 2021 na ocupação e é, o, e é o oitavo mês seguido que a nossa ocupação sobe mês a mês. Mesmo tendo o impacto do primeiro tri com a saída de alguns lojistas por conta da, da saída do Natal, a gente vê várias entradas e agenda comercial constante e esse número a gente também acredita muito e estamos animados que esse número vai crescer. Na influência ali como a gente já tinha pontuado no último tri, ela seria um pouquinho superior é, no primeiro tri de 22, primeiro pelo efeito sazonal do, da indústria de shoppings, onde no primeiro tri você tem quatro aluguéis ao invés de três, que por conta do efeito do dobrado de dezembro. Então, ela já é uma inadimplência um pouco maior, como a gente pode observar no primeiro trimestre de 19, 2,9. Mas a gente está bem confortável com esse número de inadimplência, tendo em vista que a gente vê a venda é, acontecendo muito fortemente e, com isso, a inadimplência tende a cair. A gente viu os números de fechamento de abril estamos, e vimos, é, e ficamos confortáveis com, com a inadimplência que... Estamos é, fechando mês a mês e com a recuperação da nossa empresa líquida. Passando para o slide 11, olhando o nosso consolidado, né, a gente fechou com, olhando 2019 e 2021, a nossa receita bruta cresce em torno de 40% comparado com os dois anos. A receita líquida de, 2000, é, de 2022 sobre 19, é um crescimento de 32%, né? É, com custos e despesas aí é, crescendo 22%, a gente vai abrir esse custo de despesa separando a operação de shopping da operação da Retail e do I365, que é a nossa operação de varejo. Né? O crescimento aqui que nós temos sobre 21 e 19, basicamente, é, sobre, é devido à operação do crescimento do, da operação de varejo e do Retail, que nós vamos explicar. Se fosse olhando só a base shopping, a gente tem queda no custo e de despesa Tá? Então a gente vai ver esse número também caindo ao longo dos próximos três temos percentuais quando comparados com 21 e 19. O nosso EBITDA chega em 148 milhões, 53% sobre 19, 20% sobre 22. O nosso EBIT chega em 109 milhões, 85% sobre o primeiro trimestre 21 e 18% sobre o primeiro trimestre 19. A gente tem um, um, um lucro líquido é, com prejuízo de 16 milhões e 354, uma queda de 134% quando comparado com 19, e 141% quando comparado com 21. Mas, como a gente já mostrou, tirando os efeitos da infracommerce, que é um efeito não cash, no nosso resultado, é a marcação mercado da aplicação que temos lá, chegamos aí em 80 milhões de FFO e 41 milhões de, é, de lucro, acima de, de 21%, e o FFO superando também 19%. Onde a taxa de juros, tanto em 22 como em, 19, em 21 e 19, eram bem inferiores à taxa de juros de uma despesa financeira. Então, um resultado muito forte, apesar aí da, do EBITDA ainda negativo da parte de varejo, que também ajudou a, preju a, a de derrubar um pouco o nosso lucro legal. Quando a gente olha o nosso, no slide 12, a conciliação do nosso número sem linearização, o efeito cash do nosso, dos nossos números, a gente mostra aí um, um EBIT de 148 milhões contra 71 milhões e 600 em 21, 123 milhões em 2019, ou seja, um crescimento de 107% contra 21, ponto 27% contra 2019, né? Então, o lucro líquido ajustado também sai de 41 milhões em 22 contra 23 milhões em 21, 48 milhões em 19, né? É, e ah, o nosso FFO de 80 milhões e 81 Então, o nosso FFO cash aí consolidado, quando desconsideramos os efeitos da infra de 80 milhões no TRI consolidado. E para o slide 3, a gente mostra o impacto da despesa financeira. A gente abre esse quadro para mostrar aqui os efeitos da, da, da infra-commerce então as receitas financeiras aí sobem é, por conta da, da evolução da, da Selic o nosso caixa é de aproximadamente 1,9 bilhões médio no trimestre foi aplicado a uma taxa média de 108 do CDI, que dá esses 37 milhões e 300 de receita financeira isso é, advém do, do da aplicação correta do CAT, também da subida da taxa de juros, que saímos de uma taxa média de Selic de, de 6.40 no primeiro trimestre de 19 para 2 no primeiro trimestre de 21 e para 10.30 no primeiro 2021. A despesa financeira também é, é como a gente mostrou, a nossa taxa, o custo médio da nossa dívida está em torno de 109 pontos, 109.2 do CDI, uma despesa, um custo muito é, é, tranquilo em relação a, a, ao nosso rating que é triple Então a gente tem aí uma despesa financeira de 92 milhões Que isso é, a é o custo da dívida sobre o nosso endividamento bruto médio no período em torno de 3 ,300. E aí a gente mostra aí o efeito do, do investimento em Infracommerce, que impactou o nosso resultado em 86 milhões. Tirando esse efeito nós teríamos um resultado financeiro líquido aí de 39 milhões negativo. Olhando para os nossos números é, do, do varejo e do I365 é, separados de shopping, a gente mostra aí no slide 14 a, a, a nossa receita crescendo 234%, e aqui vale comparar com 2021, porque 2019 não existiu o I365. O I365 foi inaugurado em novembro de 2019. A gente tem um crescimento de 234% na receita. A receita líquida crescendo 230%. Então, a gente vê aí a melhoria de todos os números em relação ao primeiro TRI de 21. Lembrando que a margem negativa desse TRI é menos 66, mas que essa margem negativa deve ser melhor ao longo do ano. E lembrando também o efeito sazonal do varejo. E aqui, sim, o efeito sazonal do varejo, porque aqui nós temos as vendas é, do do, do p do, do, do retail, e também as nossas vendas do i 365, onde nós, nós temos nosso take rate sobre a venda da, dos, do, dos lojistas que eu, que tem lá suas marcas 1365, então a gente mostra essa queda de margem importante, um crescimento muito maior da receita do que do custo mostrando aí o trabalho correto que a gente vem fazendo nesse, nessa nessa unit de varejo então, olhando para o slide 15 né, o resultado dos shoppings aqui muito importante mostrar a margem da da, da, da da empresa de shoppings, o, o core business extremamente preservado com uma margem bit de 74%, quando comparado com o primeiro trilho de 21%, né, e o primeiro trilho de 19%, com 72,5% de margem bit. Né? Mostrando aqui os custos de despesas caindo em 7,6% em relação a 21%, e praticamente é, 0 a 0 contra 2019, consideração, considerando a inflação e a gente está falando de P.C.A. implícito nesses dois períodos, nós temos queda real na despesa aí da hora, acima de 10%. Né? Então, um resultado muito bom, o crescimento da receita líquida do business shopping crescendo em 50% sobre 2021, e, e olhando aqui sem a obviamente, o efeito caixa contra 2019, um crescimento de 25%. a gente olha a nossa receita bruta shoppings comparando com 2019 né porque 21 ainda tivemos efeitos de fechamento a partir de 15 de março de 21 nosso aluguel cresce aí é, 42.8 Pontos percentuais sobre 2019, a taxa de administração crescendo 15,3%, o estacionamento ainda em termos de arrecadação, um pouco abaixo do primeiro tri de 19, o fluxo ainda, como a gente mostrou, ainda está levemente abaixo de 2019. A gente tem certeza que a partir do segundo tri esse número será maior que 2019. Né? Mas é importante mostrar a evolução do a recente estacionamento sobre o primeiro tri de 21, 120% acima, e aí mostra aí o aumento do fluxo do estacionamento depois do da evolução enfim aí quando a gente quebra a receita de aluguel a gente mostrando conta 2019 o aluguel mínimo aí crescendo 44% né o aluguel percentual crescendo também 17.3%, ou seja, isso mostra a força das vendas do nosso portfólio, né? Como a gente vem mostrando aí, as vendas aí batendo recordes mês a mês. Depois aí da do, do da evolução da vacina no quarto tri, no primeiro tri do ano passado e agora é, nesse tri com as vendas de abril superiores a 31%, né? em maio muito mais, a gente espera um, um número tão forte quanto isso ou um maior. Então, a gente viu o percentual indo muito bem. E a outra estrela do ano é a questão da, da, do, 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 das nossas locações temporárias, que engloba aqui quiosques, mídia, é, é, eventos, voltando muito fortemente. Né? Agora, todos os eventos voltando aí e a, o shopping sendo muito utilizado para isso. Então, a gente espera um crescimento muito forte dessa linha também de locações temporárias. Olhando os nossos custos, como eu falei aqui é os custos de shoppings, aluguéis e serviços, aqui mostrando uma queda contra quando comparado, comparado com 2021 e um, um pequeno acréscimo é, quando é, comparado a 2019. É, é, essa queda do custo vem de várias economias feitas ao longo do ao longo do, do ano na parte de shopping center, aí né, você tem aí é, principalmente economias na, na, na parte de é, área vaga e condomínio recuperável, ou seja, o fechamento da área vaga faz com que você tenha uma diminuição do custo, que você pode vocês podem observar na linha de outras, caindo de 19 milhões para 12 milhões. O acréscimo do custo no estacionamento e folha, porque no ano passado, como vocês lembram, no primeiro tri a gente ainda teve fechamentos, então a gente teve aí, a gente. Todo, todo mundo aproveitou aquele programa do bem do governo, com alguns afastamentos, principalmente na questão do valet, do estacionamento. Então, esse aumento de custo vem por conta. E é um aumento de custo muito bem-vindo, porque é o um aumento do custo da operação, porque a operação hoje trabalha a full time, de, diferente do que estava trabalhando no ano passado. Olhando agora as despesas administrativas, aqui também uma queda é, em relação a 21 e a 19 em praticamente todas as linhas, a única linha que cresce aqui é a questão da remuneração baseada em ações, porque isso é, a gente vai agregando tranches na, no ILP, e ano passado a gente agregou o último tranche da, de 3, então agora, a partir de 22 nós vamos ter um custo muito semelhante a esse, porque agora a gente tem três tranches é, acumuladas no, no, na Veste, então a gente vai ter um custo muito semelhante a esse nos próximos anos por tri. Tá, então, por isso a, a, o crescimento em relação a 19 a 21. Por isso vocês veem o crescimento de 19 de 1 milhão e 300 para 2 milhões e 100 e para 3 milhões e meio. E esse custo ele tende a cair, tendo em vista que, como a gente está mostrando aqui, esse, invest, esse investimento é o, a Iguatemi consolidada, é a IGTI 11. Lembrando que a gerenciada de participações ela tinha um, um headcount um custo que hoje não não tem mais. Então, a, comparativamente, esses custos caem ao longo do, dos próximos três e Indo para o nosso balanço, a gente é, mostra aí a, a, o endividamento de duas formas, mostrando a nossa Iguatemi S.A. e a Iguatemi Empresa de Shopping Center. A Iguatemi Empresa de Shopping Center é a antiga empresa listada, a IGTA-3, que foi incorporada que as suas ações foram incorporadas pela Gerenciar de Participações, que agora é a nossa Iguatemi SA. A gente mostra esses dois quadros para mostrar que a, Iguatemi, a Gerenciar de Participações, quando ela for incorporou as ações da Iguatemi, ela era, ela sempre foi caixa líquido. Né? E na, e na relação de trocas aos minoritários, ela foi entregue aos minoritários como caixa líquida. E a gente mostra aqui a dívida líquida da Iguatemi em R$ 1,452 152 indo para R$ 1,443 ou seja, é o efeito do caixa líquido da gerenciar de participações, tá? vocês veem esse efeito na evolução da disponibilidade de R$ a 1,937 E a gente mostra que o endividamento líquido na Iguatemi Empresa Shopping Center é 2,40 e que no, na Iguatemi consolidada está 2,76 Por que dessa diferença? porque no EBITDA dos últimos 12 meses da Iguatemi Consolidada ele está em 522, contra na Iguatemi, em P shop Center, 598. Essa diferença de mais de 70 e poucos milhões de reais é, advém da, do, do headcount do custo que, a, que existia na gerenciar de participações até a incorporação final da Iguatemi no final de é, 2021. Então, aqui tem três trimestres de, de despesas não recorrentes. Então, o que vai acontecer ao longo do, dos trimestres, até o final do ano, é que a gente vai ter uma dívida líquida da ordem de 1 milhão e e o EBITDA escalando acima do 5,98 De forma que o nosso endividamento hoje líquido, sobre a dívida líquida e o EBITDA, é, sem as despesas não recorrentes da, da IGTI, seria abaixo de dois 2,40 quarenta. Tá? Então, a gente, a gente, vocês vão ver essa evolução subindo o EBIT da é, dos últimos 12 meses da IGTI, né, e eles e o caixa da Iguatemi, minha empresa de Shopping Center da IGTI ficando muito parecidos, tá? Olhando nossa nossa disponibilidade, nós temos um bilhão B9, no um B900 milhões no caixa, por um cronograma de amortização bem bem é, tranquilo, tendo de vista o nosso caixa para 2022,
3: e em 2023
2: nós temos 920 milhões, o que nos dá a não necessidade de acesso ao mercado para fazer jus a esse cronograma de amortização. Obviamente que a gente vai sempre estar atento ao mercado para operações oportunistas que façam sentido para aumentar o prazo da média da dívida da companhia e aumentar o custo e diminuir a média da dívida. Olhando o endividamento, a gente fecha o primeiro tri com um custo ponto percentual acima do CDI médio do período 11.8 a 12.8, é, é, então o custo como a gente mostrou aí, em torno do CDI mais um da nossa dívida é, e a gente tem 87% da nossa dívida atrelada ao CDI. Então, com o e como todos esperamos a queda de juros no segundo tri, isso vai ajudar muito a gente a reduzir essa despesa financeira. Né? E a gente tem uma parte da nossa dívida em pré, que hoje é, representa 13%, é, 3,6% da nossa dívida, é, que hoje está em 6% é, pré fixado uma uma, uma, uma uma dívida muito bem é, colocada. E os nossos CRIs com remunerações abaixo do CDI, né? é 100%, é 100 para baixo. E as debêntures aí com, uma, com um custo médio em torno do CDI mais um. Isso, com isso, finalizo a minha apresentação e abro para Perguntas para Todos, onde eu e Cris estaremos aqui abertos para responder e seus vídeos. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 9. Se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, Sr. Gustavo, o senhor pode prosseguir. Senhor Gustavo, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta.
4: Quer fazer uma pergunta aqui, senhor? Só... Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma, duas perguntas aqui, na verdade. É, a primeira, é, em relação, até saíram umas matérias de, de, de MA com, com a Brookfield, né? Que, que, que vocês teriam talvez desistido aí de, de comprar, comprar o ativo, mas, enfim, então eu queria saber se, se vocês podiam falar um pouquinho mais disso, né? É, na prática, se, se de fato, enfim, houve uma, uma desistência mesmo, ou se vocês ainda. Então, em algum tipo de, de negociação ali e falar um pouquinho mais talvez o que, o que estaria por trás aí dessa, dessa desistência. Uh, e a minha segunda pergunta é, é em relação ao resultado mesmo, assim, é, é, quando a gente olha aqui né, no, nos dados que vocês divulgaram, tem, tem um gap aí de, de same-store rent e o same-area rent, né, que está rodando, o same area rodando um pouco abaixo, né. Aí eu queria entender um pouco isso, né? tem obviamente a questão da vacância, mas entender um pouco se tem aí talvez alguma diferença uh, uh, relevante de aluguel aí na entrada de novos lojistas, ou se tem algum, algum efeito de, de mix aqui, ou do tipo de, uh, uh, de shopping, enfim, que, que, que vocês estão fazendo mais troca, mas entender um pouquinho disso aqui entre, entre esses dois indicadores. Uh, obrigado, bom dia.
1: Oi, Camba. Vou fazer a primeira e o Guido faz a segunda, tá? Então, falando um pouco aqui da, de, de atividades de M&A, eu acho que, antes de falar de Brookfield ou qualquer outra coisa, eu acho que é importante dizer que a gente sempre, sim, sempre, desde o começo, desde antes do nosso IPO, a gente sempre foi super mega disciplinado com a alocação de capital. A gente nunca foi de fazer loucura. É, então, eu acho que assim é, a nossa reestruturação societária a gente fez para ficar preparado para poder fazer MA e consolidar o mercado quando o momento for propício. Momento propício significa né, toda a parte, obviamente, econômica, taxa de juros, preços dos ativos e tudo mais. Se assim, esse momento não é agora. Então, acho que a gente assim, é, é, está avaliando sempre a todos os momentos quais são as possibilidades que existem no mercado e, obviamente, olhando dentro desse contexto. Acho que esse contexto ficou um pouco pior do que a gente imaginou quando a gente estava no começo do ano. Então, a gente tem que ser mais conservador mesmo. Não quer dizer que a gente não acha ativos que possam estar no nosso pipeline interessantes. Simplesmente quer dizer que esse momento não é um momento fantástico para a gente tomar uma superposição de alavancagem né, ou algum, algum stretch de balanço é, e, inclusive, a depender muito também dos preços que estão sendo colocados. Então, assim, é, eu acho que acho que a Brookfield mesmo soltou já um relatório dizendo que eles estão retirando um pouco esse pé do mercado. É, acho que a gente, de novo, acho que o momento é difícil... E a gente continua interessado em fazer atividades de M&A, mas quando, quando esse cenário todo for melhor, tá?
2: Indo para a segunda pergunta, né? falando do semi-fire range e na verdade, ele tem um gap aí de 14 pontos, né? Um ponto desses gap é fácil explicar, porque é a, a, a diferença de ocupação né? de 93.7 para 92.7, que é um ponto de faturamento aí, um ponto de. de,
4: de Semi
2: -rent, semi -rent. A outra diferença é que a gente aqui, a gente já falou isso em outros calls, né? a gente sempre privilegia o leasing spread positivo e a receita é, 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 perpétua do, 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 no, da, dos nossos aluguéis. Então, a gente não loca por locar, a gente loca corretamente. Então, o que, que a gente fez? Para que a gente preserve os aluguéis do metro quadrado, médios dos nossos portfólios, principalmente naquele
3: shopping que tinha uma
2: vacância menor, a gente fez alguns trabalhos de escalonamento. Ou seja, o que você está vendo aí no Semeron Range são escalonamentos de aluguel que nós demos para alguns lojistas. De tal forma que você vai observar nos próximos três um catch-up desses números, eles vão se aproximar e a, nossa, a gente espera que esses números fiquem muito próximos no decorrer do ano.
4: Tá? É, não, não, perfeito. É, ficou claro. Não, Guido, só... só então, quer dizer, esse sem rent que você está pegando na, na prática é o, é o primeiro aluguel, né, o aluguel de, de entrada, não é, não é o aluguel é. médio do contrato. Né? Se pegasse o aluguel é. médio... Ele, ele ficaria bem próximo,
2: é, é por aí? É, isso é verdade, a gente faz pelo aluguel de entrada, e o aluguel de entrada tem um escalonamento, e esse, isso vai escalonando, então você vai ver esse, esse número se aproximando muito dos semisparrents nos próximos três. Tá, tá
4: gente ótimo, fizemos,
2: gente, obrigado pela sua... ...do quarto tempo esse primeiro, se você olhar, você vai ver que esse,
4: que esse gap fechou. Perfeito, é, obrigado, gente, bom dia. Obrigada.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Rágino, do Credit Suíce. Por favor, senhor Pedro, o senhor pode prosseguir.
5: Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. No meu lado, aqui são duas também. A primeira delas, acho que o Guido comentou um pouco, um pouco mais já, mas vocês poderiam dar um pouco mais de cor em relação a livre spread. É, e também se essa dinâmica de aluguel mais alta muda um pouco a cabeça da companhia de, de atingir aqueles 96% de ocupação até o final do ano. É, entender também mais ou menos é, assim, quais são os logísticos que estão entrando, tipo de segmento, essas coisas. A segunda pergunta é em relação à alavancagem. Acho que a, a Cris comentou um pouco mais a, a cabeça talvez um pouco mais conservadora da companhia em relação a aumentar a alavancagem a, a, a esse ano. Então, entender um pouco melhor se esse patamar que a gente está enxergando hoje em dia ele deve se manter e também assim, qual que seria o, o efeito de infracômer é, nessa alavancagem. Tudo bem que não tem como prever aqui o que vai acontecer com a ação, é, mas imaginar também qual que seria a, a postura da companhia em relação a um potencial aumento de capital algum movimento assim do lado da infracommerce, pensando no lado da alavancagem. Do meu lado era isso. Obrigado, pessoal.
1: Oi, Pedro. Vou fazer também essa primeira aqui de Living Spread e taxa de ocupação e tudo mais. Então, assim, você sabe, a gente está muito animado é, e eu acho que a gente realmente teve a postura correta ao longo desses últimos trimestres. Como o Guido falou na última resposta, a gente nunca preencheu a, a vaga no desespero, tá? Eu acho que, assim, a gente sempre teve a postura de colocar o logista certo, no preço certo... Né, e tudo mais. Então, é, é, eu acho que a gente teve, assim, no segundo tri do ano passado já, é, a gente teve uma retomada, assim, importante de procura dos lojistas por espaço e a gente, na, eu me lembro na época de, de falar no nosso call aqui, que a gente, apesar da, da maior demanda por espaços, a gente ainda estava no momento difícil de negociação, porque, como a gente ainda estava saindo do lockdown, do segundo lockdown, o pessoal chegava para negociar e falava o seguinte, não, não, mas a gente está na pandemia, então esse preço não pode valer mais. E a gente decidiu não locar vários espaços, a gente segurou uma área vaga maior para que a gente tivesse realmente o, o cara certo, mas com o preço certo. Né? É, e eu acho que essa... essa essa nossa estratégia foi super acertada, porque, de fato, como a gente mostrou, as vendas, elas vêm aumentando todo mês. Todo mês a gente tem uma surpresa, assim, positiva em relação às vendas. isso significa... O lojista está vendo isso também, tá? Então, eu me, no terceiro no ano passado, eu tinha uma galera desesperada, falou assim, pô, eu não fechei o contrato, preciso entrar agora com... Então, assim, a gente continua vendo é, uma procura bastante importante. É... E, e para a gente essa dinâmica do living spread ela é positiva, mas por quê? Porque a gente está de novo a gente tem algumas a gente faz algumas concessões você vê isso no same area rent descalonamento, de mas elas são concessões temporárias para que a gente chegue no preço certo, tá? Então à medida que o tempo vai passando a gente vai chegando mais próximo e obviamente no final do contrato a gente está no preço que deveria estar tá, às vezes muitas vezes até acima da tabela. É, eu acho que isso não mu muda em nada o nosso comprometimento de fechamento de área vaga. Tá? É, eu acho que simplesmente a gente fez o que a gente sempre falou que a gente ia fazer, que é, é, é colocar assim o mix correto para cada um dos shoppings, tá? é, e no preço certo. Então, assim, a gente continua no nosso ritmo aí de fechamento de área vaga, a gente está bastante comprometido com o fechamento desses espaços, a gente tem muita coisa bacana entrando, parte da sua pergunta também, assim é, o, o mais legal é que a gente vê todos os tipos de lojistas é, e de ramos categorias vindo é, para a mesa conversar. Uma coisa também que anima muito, muito lo, muita marca nova chegando, o pessoal interessado em trazer novas marcas para o Brasil. A gente vê, a gente acho que eu já tinha falado isso no tri passado, é, lojistas de luxo internacional procurando aumentar... É, é, assortment e, e, e gasto de marketing aqui no Brasil, quer dizer, todo mundo muito animado com o ritmo de venda que está acontecendo nos nossos shoppings, tá? Então, eu acho que isso, para sua pergunta de Living Spread, acho que a gente tem um, um realmente, assim, uns, uns próximos meses aí bastante interessantes e, de novo, acho que a gente está voltando à normalidade do nosso business, tá? Depois de, eu brinco, né? Cinco anos de recessão e dois anos de pandemia, Acho que está todo mundo pronto para um outro tipo de período aí de, né, de resultados mais positivos. Vou deixar o Guido responder da alavancagem aqui.
2: Então, Pedro, em relação à alavancagem, né, a gente está bem tranquilo, né porque quando gente, todo mundo fala, ah, mas tem um impacto na infracomps. Lembra que a a gente investiu, o nosso preço médio de entrada na infracomps foi de 4 reais, tá Então, assim, a gente hoje fez dois investimentos em infracomps, se você é um a, na entrada e outro no IPO, através de um fundo, nosso preço médio hoje é em torno de 5. Então, assim, o preço hoje que está tradando no InfraCommerce é acima do nosso preço de custo. Então, a gente sabe que, como esse é um efeito de marcação ao mercado numa aplicação caixa, que hoje não está dando resultado, lembrando que a gente botou um valor e a gente está ganhando muito acima do CDI nessa aplicação, nós estamos confortáveis. Então, a gente vê aí uma... uma a gente, obviamente, que faz nas nossas projeções aí... É, nos nossos forecasts a gente simula obviamente o preço da infracombi de todas as aplicações do nosso caixa e da nossa dívida simulando a evolução de taxa de juros a gente faz teste de stress nos nossos cenários e a gente está bem tranquilo em relação a isso a gente não vê nenhuma necessidade de é, de fazer um follow-on e ainda mais é esse preço que não a gente nunca acessaria o mercado nesse preço então a gente tem muita tranquilidade. Vocês vão ver que o impacto de InfraCommerce nos nossos números aí, vão impactar, obviamente, mas que na nossa, na nossa alavancagem, principalmente porque o nosso EBITDA hoje, se você olha o quadro da Iguatemi S&A e da IESC, ele carrega aqueles TRIs anteriores, né? Então, você vai ver um crescimento do nosso EBITDA estabilizado e o EBITDA que pesa na relação de dívida líquida EBIT vai ver a gente tradeando aí muito próximo desse, desse, dessa alavancagem que nós mostramos aí, em torno de 2.40 Sim, ah, então a gente está bem tranquilo em relação a.
6: Perfeito, obrigado, Cris, obrigado, Guido, bom dia.
0: Lembrando que, se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir seu microfone. Este comando de deverá ser feito apenas uma vez. A nossa próxima pergunta. Vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Bruno, o senhor pode prosseguir.
6: Oi, pessoal. Bom dia de novo.
7: Sim, sim. Bruno.
0: Senhor Bruno, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta.
7: Desativado. Está me ouvindo?
6: Alguém me ouve? Não. Eu aperto o que seja e dá som desativado.
1: Agora sim, estamos te ouvindo.
0: Bruno? Senhor Bruno, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta.
6: Vamos lá. Será que agora vai? Sim,
1: Não.
0: estamos te ouvindo.
1: Não mexe mais Vamos
6: nada. lá. Não mexe mais porque é problema de operador aqui. É, duas perguntas. A primeira é sobre custos de ocupação. Você viu um número em 13.8, né? o aluguel tem crescido de forma bem relevante, acima do esperado, mas já começa a refletir aí no número do custo de ocupação. É, a gente já viu o um número consolidado acima do histórico pré-pandemia. Né? Então, a minha pergunta é como é que vocês têm visto isso, trabalhado, se esse número mais alto tem algum efeito relevante de a ou se é simplesmente é, o lojista pagando mais mesmo. né? Então de outra forma, se dá para assumir aqui um nível sustentado mais alto que o histórico, sem expressar o lojista e como vocês têm trabalhado isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda, sobre etiqueta única, é, mais específica, que se existe alguma estratégia, como é que vocês têm discutido a estratégia para escalar essa linha de negócio, né? E se existe uma forma de automatizar, processualizar, aí, recebimento, análise, catálogo, gerenciamento de estoque, é um negócio, de certa forma, um pouco mais artesanal, né? É, o second hand. Então, enfim, assim, se dá para esperar que, que, que esse business second hand vai se tornar algo relevante dentro da empresa, enfim, sim, vocês podem falar um pouco aí sobre os desafios operacionais para fazer isso acontecer. Obrigado.
2: Bruno, eu vou fazer a primeira, a Cris faz a segunda, falando um pouco do curso de ocupação, né? A gente já tinha falado que a gente esperava o um aumento do curso de ocupação, tendo em vista que a gente vinha retirando os... Pontos do de reajuste anual, que a gente chamava de descontos IGPM GPM, ao longo do, do TRI. Começamos em janeiro, fomos aumentando isso em fevereiro e em março, tendo em vista o aumento da venda dos nossos lojistas. Como você pode ver, a gente retirou os descontos tem, porque a gente sabia que essa venda viria, porque a gente já tinha visto essa venda muito forte no 4TRI, né? tanto que custo de ocupação é um custo de ocupação médio. Né? É... Olhando os números de
3: 2019,
2: a gente está um pouco, está um pouco acima de 2019, mas a gente está bem confortável. Como eu já eu falei no meu speech, a gente a gente vê esse número é, é, voltando para níveis pré-pandemia nos próximos trimestres. A venda de abril mostra isso, a gente já está com uma venda em abril acima de 31%, lembrando que essa venda é uma venda até o dia 22, então ela vai ser superior a isso, porque ainda tem mais oito dias de venda, a gente tem algumas âncoras que por contrato só divulgam venda a partir do dia é, do dia 5, então, será hoje. então hoje a gente tem um fechamento global das nossas vendas, vai fechar acima disso e o um mês de maio um, um mês mais forte que abril, então a gente vê as vendas escalando bem, então, a gente vê aí uma mudança dos preços relativos, tendo em vista aí a inflação, o repasso da inflação em todos os preços, né? como a gente, tá, a gente vem observando, infelizmente, a inflação mais alta no IPCA e NGP. Então, a gente não tinha como também não retirar os descontos. Então, a gente fez a retirada dos descontos, olhando cuja ocupação, e a gente está muito tranquilo, porque a gente viu que cuja ocupação sem desconto da maioria dos nossos lojistas está inferior a 2019. tá então esse trabalho a gente vai é, continuar acompanhando. Eu acho que a gente volta aí para um custo de ocupação abaixo de 12%. Tripa, é, trip por tri, a gente vai baixando esse, voltando para um custo médio aí nosso aí, em torno de 11,5%. Tá? Mas A gente vai ver essa evolução tripa tri à medida que a venda vai crescendo é,
3: e, o, e os, e os
2: vai ficando acumulado e a gente sabe que o IPCA e o GPM tendem a cair aí ao longo dos próximos trimestres. Tá? Então, repasse acumulado, vai tender a cair. E a gente tem um outro lado, né, que o custo de ocupação não é só o aluguel, né, tem a questão do condomínio. O nosso condomínio já faz um trabalho há muito tempo, que a gente chama de ND0, que é nota de débito zero. A gente não repassa a inflação, na maioria dos nossos irmãos, há mais de cinco anos. Então, você imagina você com uma conta de condomínio assim, no mesmo preço. Imagina a queda real do preço do condomínio que esse lojista está... Então, tem um trabalho hercúleo aí da área de operações nosso e manter nossos, é, nossos custos condominiais bem abaixo da, da inflação e não repassando. E olha que a gente tem decídios e de repasses na integralidade. Então, é uma melhoria de eficiência, uma melhoria da forma de operar o shopping, mantendo a, 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 os shoppings da forma que você conhece os shoppings de Guatimim, então é uma melhoria de eficiência, uma melhoria de mecanização, melhoria de é, troca de eficiência de iluminados, como a gente escreveu, de, dos nossos chillers e tal, de tal forma que o lojista nos nossos shoppings não, não observa aumento de ND de condomínio. Então, isso também ajuda a manter esse situação bem saudável aí para os
3: próximos trimestres. Estou falando
5: então,
6: só para finalizar esse tema, então você está me dizendo que
1: semana é uma semana que a gente vai sentar e discutir oportunidades, tal, assim, de, de sinergias aí entre, entre os negócios, uh, mas, mas mesmo sem falar um pouco das sinergias, eu acho que eles mesmos estão caminhando com os próprios pés para fazer várias coisas. Então, esse negócio, por exemplo, da autenticação dos, dos produtos, eu sei que é uma coisa que o Nelson e o time lá estão trabalhando para, não vou dizer automatizar, mas acelerar né? É, contratando pessoas que já fazem isso em outros lugares fora do Brasil, inclusive, é, para dar celeridade na entrada dos produtos. Né? Eu acho que a gente tem um papel importante aqui junto com a Etiqueta Única, porque o nosso ecossistema de Iguatemi tem é, muita sinergia, tanto no, na, na ponta de, de entrar produto novo, então as pessoas que, que são clientes de Iguatemi que compram produtos de luxo e querem reciclar o seu armário, né? é, eu acho que são importantes fornecedores para a etiqueta única e eu acho que a gente também tem clientes a, é, que, que, que olham para esse mercado de second hand como uma oportunidade de participar desse mercado de luxo né? é, é, de uma maneira mais ativa. Pessoas que, engraçado, porque existe também uma um aculturamento que a gente já vê um pouco mais na frente em outros países, que o Brasil, de certa forma, está começando ainda, é que as pessoas é, é muito... É, é, assim, você pergunta hoje e, e pergunta cinco anos atrás, você compraria uma bolsa usada da Chanel, da Hermès Acho que esse aumento de respostas positivas está sendo assim, realmente assim é, impressionante. Então, eu acho que a gente tem um público realmente que vai aderir ao second-hand, é, é muito importante e que, que é crescente também. Tá? É, e é um público que, que transita pelos nossos shoppings. Então, a gente falou desde plugar coisas no 365, quanto plugar no programa do One, fazer ofertas especiais, fazer pontos de coleta e entrega é, de produtos dentro dos nossos shoppings, né, fazer algumas lojas físicas em alguns lugares Sim, tem muita coisa eu acho que a gente pode fazer por isso que os dois lados estão muito animados é, né, o pessoal da etiqueta única também vibrando aí com a nossa parceria é, eu acho que assim é, é, eu brinco que a nossa imaginação é o limite aqui do que a gente pode fazer porque de fato é, o negócio é muito muito próximo, é, e a gente vê com, com muito bons olhos aí o crescimento do second hand e para a gente uma maneira importante de participar dessa, dessa economia circular né é, eu acho que para a gente faz faz muita diferença tá dentro desse dessa desse mercado e é um mercado que a gente gosta e entende também tá Nossa, obrigado, acho que
6: obrigado Chris problema técnico gente
0: nossa a próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, senhor Igor, o senhor pode prosseguir. Senhor Igor, o senhor pode prosseguir com sua pergunta.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir? Obrigado, obrigado pela, pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. É, a primeira, com relação à dinâmica de venda, aí, né? bem forte no TRI, é, e abril já continua acelerando bem, bem forte aí, né? Então, eu queria entender se assim, na visão de vocês, é, vocês estão vendo aí os malls com foco de alta renda, é, se eles têm ajudado, né? E deve continuar ajudando vocês aí nessa performance positiva das vendas, né? Dado esse ambiente é, macro mais desafiador que a gente está vivenciando aí, principalmente. dinâmica de, de redução de custos e despesas, né? que vocês têm feito um bom trabalho aí em termos de ganho de eficiência no, é, é, aí ao, ao longo desse, desse, do treino, do, do primeiro tri. como é que vocês estão enxergando é, ao longo do ano esses ganhos de eficiência? Tem espaço para fazer mais coisa? Né? E se puder dividir com a gente é, sobre as iniciativas que vocês estão pensando aí, que vocês têm no Pipe. Obrigado.
1: Oi, Igor, eu vou falar um pouco do, das vendas, depois o Guido complementa aqui com a parte de eficiência, mas é, acho que na parte de vendas, é, é óbvio que o mais é, evidente é a parte de luxo, porque, é, como eu falei, para gente, a gente entende que teve um, uma mudança de hábito de consumo desse mercado no Brasil. Então, as pessoas que dividiam seu share of wallet entre comprar lá fora, comprar aqui, perceberam que comprar aqui no Brasil, você compra o mesmo produto, o mesmo preço, dividido em 10 vezes com um serviço estupidamente melhor e ainda fala em português com a mulher, entendeu? Então, assim, é realmente uma mudança incrível é, é, para a gente e por isso que todas as marcas de luxo estão vindo para o Brasil perguntando como é que aumenta é, produto na loja e como é que aumenta marketing, porque eles estão vendo que você criar o loyalty é uma coisa de todos os dias. Não é duas vezes por ano que, é, que alguém despenca para Nova York que você vai criar esse sentimento de loyalty com a marca. E loyalty cria é, compra repetida. Então, a parte de luxo, eu diria para você que a gente a gente está ainda no movimento aqui de absorção, de share of wallet, mas que, obviamente, aqui vai estabilizar. O que eu acho mais emocionante na parte de venda, honestamente, é que, como eu falei... A gente vê esse mesmo comportamento de melhora em todos os ramos, categorias, em todos os shoppings. É, a gente está vendo, né, o que eu sempre apelidei de nossos shoppings babies, mas que eu não vou mais chamar de babies, que eles já estão mais adolescentes, entendeu? É que realmente eles estão vindo com uma com uma venda muito mais importante, um resultado muito mais importante. E, e assim, tanto, eu vou dar um exemplo aqui de, de Ribeirão e Rio Preto, que a gente começou a cobrar o estacionamento agora em janeiro, e ainda a gente pensou assim, puxa, a gente começou a cobrar justo quando teve Omicron, não sei o que é, tal, e a gente não teve é, uma, um, uma redução de... nem nem estacionamento de fluxo e nem das vendas, tá? A gente, inclusive, teve aumento nas vendas, né, Nesses shoppings, importantes. E com aumento também, como a gente foi à pergunta anterior aqui, de comercialização e tudo mais, bastante novidade entrando nesses shoppings. Então, é... Eu acho que, para a gente, a gente vê, assim, realmente uma, uma retomada, a, a, re, a remoção das máscaras nesse trimestre, eu acho que foi muito importante. É, uma, é um efeito que eu brinco, é, meio, é, é quase psicológico, mas a sensação é, tipo, acabou, acabou a pandemia. É óbvio que a gente ainda tem casos de Covid, o pessoal continua se vacinando, se tratando, mas, mas o simples fato de você tirar as máscaras e tirar a tomada de temperatura e tudo mais dá uma sensação de normalidade muito grande. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo, como a gente falou de abril, acho que a gente vai ver ao longo é, do, do do ano, sabe, essa, essa retomada aí da normalidade do que a gente do que a gente tinha. É, e, e eu acho que não é só nesse mercado de luxo, não. Acho que é, no, é em geral, tá? A gente está vendo todos os é, os ramos, as ca categorias indo muito bem. E mesmo aqueles que estavam ainda sofrendo, a gente vê uma re retomadas importantes. A gente estava comemorando esse final de semana aqui é, os números do cinema, por exemplo, porque cinema é, obviamente, um setor que sofreu demais na pandemia, né? e que, obviamente, a, a, os produtores de filmes seguraram tudo e mais um pouco, mas agora, a partir desse segundo tri, muitos novos lançamentos de blockbusters, né? E o cinema começando a lotar de novo. Então, mesma coisa com academias, mesma coisa com os cabeleireiros. Então, são, são segmentos que estavam sofrendo mais. É, então, a gente vê todo mundo meio que caminhando, alguns mais rápido, outros menos rápido, mas todo mundo caminhando para um negócio positivo, tá?
2: Em relação à eficiência, você fala da eficiência dos nossos condomínios ou a eficiência na despesa? Eu não entendi, porque deu uma cortada.
4: De uma maneira geral, né? principalmente de condomínio.
2: Então, na verdade, o trabalho de eficiência do condomínio vai desde a... É, da mudança a gente como eu disse na resposta anterior dos nossos chiles de ar condicionado por exemplo a gente a gente fez uma mudança grande neles para melhorar a relação aí de energia e água com o ar condicionado que fez a, a nossa conta de utilidades ser muito bem é, trabalhada ao longo dos últimos anos se você olhar a nossa conta de utilidades aí versus o repasse que a gente passa da, da inflação verso que a gente é, passa para o condomínio, ela é menor que o GPM e o GPDI. Eu vou te explicar por quê. Porque a gente tem uma queda de consumo da, da, da nossa energia por conta da eficiência do, da nossa iluminação, com troca de LED, com, com a... a Uh, com os novos equipamentos de ar-condicionado e com a compra de energia livre é, no mercado, de energia no Mercado Livre. O que nos dá um preço de energia muito confortável em relação ao preço de energia que é praticado hoje. Né? E o nosso compra, a nossa compra de energia, é, só colocando, ela é feita em, em energia renovável. Né? A gente trabalha com o PSH, trabalha com... É, é, a gente com hidrelétricas e a gente acaba não trabalhando com o custo direto da energia ao consumidor a gente trabalha com a energia é, com custo de energia do mercado livre então a gente acaba até no ano passado vendendo energia no mercado livre quando a gente teve excedente sobre o no, do sobre a nossa é, a nossa compra de energia em relação ao consumo a gente acabou vendendo o que ajudou os condomínios né? também tem um trabalho é de, de melhoria também de eficiência de maquinário, né? O que faz com que os nossos times de limpeza não cresçam. A gente também tem um nível de eficiência de cobertura de, de é, câmeras digitais para a segurança, o que faz com que nosso time de segurança também não não cresça. E a gente também faz leilões reversos aí para compra de produtos que, que que abastecem os nossos condomínios e também os prestadores de serviço querem ser segurança, limpeza, manutenção, de tal forma que a gente mantém um OBZ quase anualmente. A gente faz um OBZ anual das nossas despesas aí, dos nossos contratos. De tal forma, como eu falei, a gente está há cinco anos aí sem repassar o custo da inflação nas NDs. Né? Então, a gente tem o nosso projeto de ND zero, que faz com que a gente seja extremamente competitivo nos custos de condomínio. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo... A parte de tratamento de, de água também, as estações, a gente hoje, como a gente mostrou, 65% da nossa água não sai do nosso, do nosso shopping, elas são tratadas e a gente reutiliza é, toda essa água tratada, então a gente, a nossa conta de esgoto é muito baixa, porque a gente não joga esgoto na, na né, para a rua do, do, do shopping, então é um trabalho muito forte. E, na, e internamente também é um trabalho, é, a gente é totalmente centralizado nas nossas é, na, no nosso back-office, né, o que nos dá aí muito é, muita, é, ganho de eficiência e sinergia em relação ao tratamento da cobrança, do a apagado, da tesouraria, do recebimento fiscal, da área de compras e isso dá muito ganho para a gente. Então, a gente está bem tranquilo em relação aos custos. Tá? E, obviamente, que a gente fica olhando aí todos os
3: decídios, a gente lidera aí a
2: negociação junto ao Secob, como shopping center, pra, por aplicação do decídio. Então, a gente trabalha muito fortemente olhando tudo isso e para que a gente mantenha os nossos custos aí e não, não estourem. Tá?
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citibank. Por favor, senhor André, o senhor pode prosseguir.
6: Oi, pessoal. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim.
7: Tudo
6: bem, querido. É, e a pergunta, é, voltando para a primeira pergunta do call, ainda de Menei, é, o juro tem subido muito, né e eu queria entender se os vendedores né de ativos, Brooks e outros também, é, têm é, sensibilizado esse aumento de juros nos caps pedidos. Eu acho que, sei, hipoteticamente falando, o cap de 6 com o juros de 2 é diferente do cap de 6 com o de 13, 14, não sei de que é nota selic, né? Então, tem tido uma leve subida de caps pedidos, dado que a gente tem esse ciclo de aperto monetário é, super forte aqui no Brasil e mundo afora, né? Acho que é, faria sentido a gente esperar algum, algum cap um pouco mais alto, um pouco mais barato, é, pedido pelos vendedores, ou não? É, isso seria também um fator dificultador, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria sobre o app, que vocês vão lançar, acho que em breve, né? Acho que o que vem. O você, que vocês imaginam é, ter com apps? Se vai ter mais recorrência na, na plataforma digital, em 365, se vai ser mais inteligente de dados, criar um data lake, o né? que, que, que vai melhorar na, é, tanto para o consumidor? Mas quanto para vocês, em termos de dados, de G&V e etc., quando o app é, estiver online. Obrigado.
1: Mazzini, falando aqui da sua primeira pergunta de M&A, dos juros tudo mais, Assim, o fato de não ter nada acontecido nesse cenário assim de preços que tal que a gente vê já é um super bom indicativo que a gente ninguém chegou num acordo e eu acho que é supernatural assim nesse momento porque o momento é de alta volatilidade então ninguém sabe o que, que é o, o cenário base entendeu a discussão fica sempre nesse cenário base fica esquisito a gente discutir então assim Acho que, ok, assim, né, a, a, em algum momento a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre o que, que é o futuro e aí a gente vai ter uma discussão mais racional sobre futuro, sobre projeções, sobre caps e tudo mais. Né, faz parte do jogo, né? E por isso também que a gente também falou assim, vamos... A gente também teve nosso posicionamento, como eu falei antes, de, de, de ter um olhar mais conservador dado o cenário. Eu acho que os vendedores... Também estão olhando, principalmente quem tem ativos bons, né? Pensa bem, é, como é difícil o preço ficar, fica sempre na discussão. Então, eu diria assim: é, acho que é menos assim, pô, o cara não refletiu o preço e mais, tipo, temos uma incerteza e a gente não sabe o que é esse mercado para frente, vamos esperar um pouco, tá? Uh, menos assim, não é uma má vontade, não. Acho que as pessoas têm, assim, os, os, os players já têm seus posicionamentos só pra esperando um pouco mais de visibilidade, tá? A parte do app, uh, eu acho que, assim, o, o, a gente tem aí, a gente atrasou o app por, por algumas dificuldades na parte técnica e de, de lançamento, uh, a gente está trabalhando para ter esse lançamento ainda esse trimestre, é, e eu acho que o app ele é importante para gente é, porque ele facilita é, a recorrência da compra, tá? É, ele acelera é, a, o pedido, né, o fechamento do carrinho, ele possibilita que a gente tenha uma comunicação mais direta com quem tem o app baixado, então é, na realidade nessa nessa jornada de, de, de lealdade e de repeat purchase e tudo mais o app obviamente é muito mais é, muito mais é, é, eficiente do que simplesmente fazer pelo website tudo bem agora tudo isso se ele funcionar direito né se ele não funcionar direito então <risos> ele seria mais ineficiente então a gente está a gente está querendo que a gente tenha todos os, os os é, kinks, assim, resolvidos antes de lançar, porque senão seria um, um desapontamento, assim, do mercado, tá? Então, a gente está trabalhando para isso, mas eu acho que, de novo, eu acho que essa coisa de, de a gente é, aumentar a lealdade e a repetição de compra e a facilidade de compra, que eu acho que uma das coisas que a gente trabalhou bastante, não é? que a gente já absorveu algumas coisas no website, mas não todas é também a, a experiência do usuário dentro do, da, da navegação, tá? Que a gente foi facilitando ao longo do tempo, facilitando a visualização e tudo mais. Mas, assim, de novo, a gente está trabalhando para isso. Se, se a gente conseguir lançar agora no segundo TRI, acho que a gente vai co começar essa, essa, esse, esse novo approach, vamos dizer assim, com os nossos consumidores, tá?
6: Ótimo, Cris, Obrigado. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, o senhor pode prosseguir.
8: Oi, boa tarde, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Bom, duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro sobre desconto, enfim, se ainda tem muita coisa para reduzir, enfim, a venda, como vocês comentaram, continua acelerando, então imagino que dá para pensar também que, que aluguel poderia né, continuar crescendo nesse mesmo ritmo. E a segunda pergunta é sobre novos projetos e investimentos, né? enfim, talvez com o M&A ficando uh, postergado, ou, ou enfim, vocês com a alavancagem também já bem mais confortável do que era a coisa de um ano atrás, a gente viu aquisição de etiqueta única, enfim, algumas coisas menores acontecendo, tem uh, projeto multiuso em Campinas, mas pensando aqui, quando vocês olham aí a alocação de capital de vocês, o que, que vocês pensam que poderia ser aí destinação de recurso conforme essa alavancagem cai, é talvez a, acelerar esse swap do buyback, é e, e investir mais em tecnologia, é acelerar mais o o 365 é, é por ver, enfim, acelerar algum outro tipo aí, uh, enfim, seja um investimento mais virtual ou mais no, no mundo físico. Obrigado.
2: Bom dia, Mota. É, vou fazer a primeira, Cris faz a segunda. Sobre os descontos, né, a gente vê aí uma queda bem forte aí quando você compara os nossos números de shoppings, né, contra o primeiro 3 de 21, que já baixou aí de 51 milhões. É aí os impostos e descontos para 36 mil Olhando o número de 2019, é, aqui ainda tem os impostos dentro, mas a gente está um pouco acima. Mas a gente tem alguns descontos ainda que a gente deu por conta de novas locações, aí, por conta de obras e, e carências. Mas a gente, a gente vem olhando isso aí, é, muito, é, é, olhando muito detalhadamente, né? sempre Comparando com o custo ocupação do lojista anterior, olhando os anos 19 e anteriores à pandemia, né, para que a gente veja a, a saúde do lojista. O que a gente está é, acompanhando com o mês de abril, a gente viu uma venda muito forte. No mês de março a gente fez uma retirada bem agressiva dos descontos que a gente tinha feito em janeiro, fevereiro, e março, bem agressiva. Abril a gente nesse faturamento agora. Que, que rodou, a gente tirou mais ainda e estamos acompanhando é, é, todos os ramos e, e, e categorias para ver a recuperação. Né? então Por exemplo, a gente está vendo hoje o segmento que a gente muito ajudou, que foi as praças de alimentação, as alametas de serviço. É,
3: que depende
2: mais do fluxo de pessoas advindas dos escritórios. A gente vê uma recuperação muito forte na ocupação dos escritórios agora. O reflexo no trânsito é isso. Então, a gente vem agora diminuindo mais desconto dessas categorias que foram as mais afetadas da pandemia, né? porque restaurantes voltou muito forte, voltou logo no ano passado, cinemas que demorou, e academias que demoraram para abrir, a gente abriu antes, que cinemas e, e academias, a gente ajudou muito também, mas eles vieram recuperando ao longo do semestre. Tivemos aqui um impacto no início do primeiro tri por conta de ômico, principalmente em janeiro, que a gente teve um, um período de afastamento das pessoas, e a gente teve aí quedas de fluxo observar na venda de janeiro, que foi menor que a de dezembro, mas a gente logo recuperou e a venda é reflexo disso em fevereiro e março. né? Então, a gente vai ver, sim, uma retirada de descontos, a gente deve voltar aí, quando a gente começar a comparar atriz a triz, com triz é, muito parecidos com, com descontos em relação ao aluguel, né? o desconto em relação ao aluguel, percentualmente. em com o que era 2000, os anos pré-pandemia. Lembrando que o nosso aluguel está cresce, crescendo em torno de 50%. Então, você vai ver um desconto percentual é, em linha com o que eram nos anos anteriores. Mas, é obviamente, que nominalmente ele vai ser maior do que 2019, 2018. Mas, percentualmente, ele vai, ser, vai estar em linha. A gente deve estar migrando para isso nos próximos três Você vai ver uma evolução aí também. É, e a gente mostrou na nossa margem de daí já no primeiro tri de shoppings em torno de 75 e a gente vai voltar para esse multi que é entre 75 e 80.
1: E aí, mota falando um pouco aí de, de alocação de capital é, na verdade assim é, eu acho que nesse a gente ainda está meio cedo para ficar falando de de, de novas novos projetos e tudo mais. né? A gente sempre falou, e eu acho que continua sendo verdade, que é, Greenfield, é, a gente acha que está meio longe ainda, né? apesar de ter algumas coisas no Pipeline, é, e Brownfield também. Assim, a gente tem muita eficiência para buscar nos nossos próprios portfólios é, antes de partir para fazer esse tipo de, de movimento. Eu acho que fazer a parte de uso misto ele não consome, via de regra, o nosso, o nosso capital, porque a gente faz com parcerias, então a gente faz sempre é, é, permutando, né, ou vendendo fração de terreno, então sim é, é, a gente quer continuar, acho que tem bastante demanda, especialmente no interior, é, nos nossos shoppings de Ribeirão, Rio Preto, Esplanada, né, próprio Campinas, para olhar esse tipo de oportunidade, mas ele não consome, né, o nosso capital. Eu acho que a gente tem... É, a gente o nosso ritmo de consumo de capex aí para a parte de tecnologia no 365 e tudo mais ele é bastante comedido tá é, a gente faz a gente faz pouco desenvolvimento dentro de casa eu acho que a gente usa plataformas que estão prontas, então é, o grosso passa pelo opex que vocês veem aí dentro do painel né e pouquíssima coisa fica no capex é, a gente até tem algumas coisas que a gente imagina fazendo capex de, de lojas não sei o que tal tipo que a gente tem do Iguatemi 365 a pop-up aqui no Iguatemi São Paulo, pensando em fazer alguns outros, algumas outras localidades. A gente deve fazer uma pop-up é, em Brasília, por exemplo. Mas, assim, é, que a gente acha um supermercado bacana para fazer uma loja física do 365, né? E a gente vai testar outros lugares também. Mas é pouca coisa, não é uma coisa que seja relevante que nos the needle, né? E eu acho que, assim... É, num cenário é, incerto, como eu estava falando no, na resposta anterior aqui, acho que a gente vai ser mais conservador também nessa alocação, tá? Então, é, diminuir, make sure que a alavancagem fique mais baixa, porque, como vocês viram, o peso do, da Selic mais alta pesa no resultado da companhia. Então, assim, é, acho que é, o momento é de, de, de conservadorismo, é o que a gente está fazendo, tá?
2: Perfeito, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta Vem da senhora Fanny Orengue Do Santander Por favor, senhora Fanny A senhora pode prosseguir Alô? Oi, Fanny Senhora Fanny, a senhora pode prosseguir com a sua pergunta.
7: Alô? Oi, Fanny. Oi, desculpa, Cris. Imagina. Então, vamos lá. Então, estava é, meio sentido aqui, mas vamos lá. Então, a pergunta é simples, assim, na verdade são, são duas coisas, então, como eu falei da pergunta do Mota até, é, revitalização de ativos, Cris, tem algum ativo que acha que precisa revitalizar, que poderia ser uma alocação de capital? É, faz sentido isso? Sim. Primeira é... pergunta. Pergunta, a primeira pergunta. é com relação à conversão dos acionistas da gente a e o IGP-11. Estava olhando aqui né, o, 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 o livro de vocês, né, e tem em termos de 50 milhões de ações do igp 3 que ainda não foram convertidas. Seria né, alguma forma de, de incentivar esses esse detentores de, a fazer a conversão para IGPI 11 essa seria a minha segunda pergunta. E aí, só uma pergunta bem simples também. Eu estava fazendo o gap né, de performance do Guatemi Campinas para o Guatemi, para o Galeria. Né? Então, me que a gente o Galeria já está cobrando aluguel bem de uma forma muito mais acelerada que o Guatemi Campinas. Né? Eu queria saber se tem algum motivo para isso. É, é isso. Oi, Fanny. Eu vou falar um pouco do, da, dessa coisa da
1: revitalização. Bem, você sabe, assim, é, eu, eu, sei, eu falo para investidor é, estrangeiro, muitas vezes, que não tem o benefício das pessoas que estão aqui né, vendo os nossos shoppings ao vivo e a cores o tempo todo. Né? Eu brinco que se deixar alguma coisa, se você lamber o chão dos nossos shoppings, você não pega nenhuma doença, nenhum bug, porque ele é tão limpo que ele é incrível. Sabe? Então, é, realmente, o, o estado dos nossos ativos, eles são sempre, é, a gente sempre deixa eles é, de uma maneira que eles sejam, assim, que, que eles sejam up to, up to standard, tá? Vai dizer que, assim, a gente não tem nada para melhorar nosso ativo? Sempre tem. Até porque o nosso olho é clínico nisso, né? A gente sempre olha... Eu brinco, né? Toda vez que a gente faz orçamento, não tem não tem um orçamento que eu tenha feito nessa companhia que não tenha algum shopping que queira revitalizar os banheiros, tá? E todo ano tem. Então, fora é possível que todo ano tem que reformar o banheiro, né? Mas, assim, é porque a gente tem esse olhar crítico sobre os nossos ativos e as coisas que a gente tem que fazer. Então, sempre a gente deixa um, um pedaço, assim, é, não vou dizer assim, é, é, é constante, vamos dizer assim, não é relevante, mas constante é, no nosso orçamento para fazer essas... Eu não vou nem chamar de revitalização, vou chamar de manutenção, tá? Porque revitalização parece que o negócio está caidaço e você precisa dar um revamp. Eu acho que, na realidade, a gente vai fazer essas manutenções e que vão deixando o ativo sempre atualizado, tá? É, e isso é uma coisa que a gente faz sempre, está sempre no orçamento. É, e, às vezes, quando sobra mais, a gente faz algumas coisas a mais, mas não é que a gente faz um extreme makeover no shopping, tudo bem? Então, é, até porque dificilmente a gente tem esses projetos, a gente tem projetos grandes assim, mas eles são menos frequentes, tá? É, então, assim, nesse ano, eu diria para você que a gente é, tem essas manutenções programadas. Tem espaço para fazer algumas coisas importantes, mas não é nada que seja extremo, tá? Como, por exemplo, é, quando a gente fez aqui a, a, a nova a nova ala do Iguatemi-São Paulo, que você cria o Skylight novo, não sei o quê, papapá, entendeu? Então, eu chamaria do Extreme Makeover, porque a gente mudou toda a Praça Central, a gente mudou Skylight, a gente criou um corredor no meio do ar, de nada. Então, assim, já começa a ser uma coisa muito maior, tá? Eu vou engatar aqui, responder a de, do Galeria Campinas. A gente te escutou meio mal, então se não for a, a sua pergunta, depois você me corrige. Mas eu entendi assim, a diferença tá do Campinas com Galeria. É, eu acho que o Galeria partiu de uma base mais sofrida, tá, Fanny? Assim, Por isso que você vê um aumento percentual maior. Porque, não sei se vocês lembram, se você lembra, mas a gente teve, um pouco antes da pandemia a gente teve um, eu, eu brinco, um mini furacão que passou por cima do Galeria, de verdade, né? Então, que destelhou tudo, que arrebentou várias lojas, como ele é um shopping aberto, a gente teve, e aí a gente teve naquela ocasião, muita gente é, deixando de pagar, saindo, não sei o que tal, tá. tinha uma vacância grande no Galeria, que hoje a gente tá recuperando, Tá? É, tem bastante, aliás a galeria está numa 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 atuada muito legal né porque a gente está colocando vários restaurantes novos vai, vai inaugurar agora o cozina vai inaugurar o, o guru vai muitas coisas acontecendo no galeria que que são que são importantes para o shopping tá então acho que de novo acho que o problema aqui a diferença é a base de comparação mas acho que o campinas também tem aliás amanhã inauguro são marcheno campinas então, quem for campineiro, é mais um, restaurante, um um supermercado de super qualidade. Eu acho que estão convidados a ver a inauguração. Acho que vai ter um, grandes festas e tudo mais. O Campinas também está num momento bastante importante, né? Algumas marcas de luxo vão abrir lojas temporárias agora, também no segundo semestre. Então, a gente também está vendo bastante movimento ali em Campinas que são bastante relevantes, tá? Mas, de novo, acho que aqui a diferença percentual é só a base de comparação, tá? É, e, foi ali, ah, eu vou para a
2: próxima pergunta. Pergunta, mas só para reforçar aqui a, a crise, o Galeria também teve a entrada do OBA, né? ali no início de 2019, que trouxe um fluxo, é um, um dos melhores supermercados de Campinas, então tem uma de atração muito forte para o shopping, e ele vem melhorando muito os seus números mesmo. Tá? É, em relação à conversão, né? só lembrando, né? as ações da, da IGTA 3 elas foram incorporadas pela JPSA3 e os minoritários da IGTA3 que eram float eles foram quando eles aprovaram a incorporação eles foram convertidos tá? e a conversão era voluntária então todos foram convertidos quem não converteu que não era voluntário era a JPSA3 então a JPSA3 ela usa os minoritários da JPSA3 é, que hoje é a IGTI3 ela, ela, eles poderiam converter ou não. A gente fez um estudo, quando a gente propôs a restauração, a gente, a gente, a gente tinha uma adesão é, prevista de 80% na conversão. É, a, a adesão no, na primeira é, rodada foi em torno de 80%, depois a gente manteve é, é, o período de conversão aberto até 31 de janeiro, nós tivemos mais 10% do float convertido de tal forma que hoje 90% do float da JPSA3 antiga já está convertido. O que remanesce na IGTI3 é uma conversão, é um é um float de 100 milhões, né, de reais, que representa 10% daquele float da JPSA3. A gente vem estudando aí é, nova novos períodos de conversão, né? A gente a gente tem que abrir o período de conversão, né? e, e e temos que fazer um trabalho de formiguinha aí, porque muitas das pessoas que ficaram são desavisadas ou, ou que não quiseram converter, mas a gente tem que fazer o um trabalho de formiguinha para convencê-los e converter. Eu imagino que hoje as pessoas que ficaram na IGTI-13, vendo a queda da liquidez, ela vai, tendem a todo mundo a converter nesse na, nas janelas que foram que forem sendo abertas. tá Hoje, mas... Pelo menos a gente já viu né, na IGTI 11 um crescimento da liquidez né, no ano. Então o pessoal aprendeu aí já. Todas as agruras que a gente viu aí no final do ano, ah, não sei qual é a ação e então, tal. A gente já viu a liquidez, de, o ADTV saiu de 40 para o e na 50. E nas últimas duas semanas a gente já viu um ADTV acima de 60 milhões. O, o nosso número pré-restauração é, é em torno de 80 milhões de ADTV. A gente está voltando para esse número aí. É, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho correto aí, de demonstrar a ação correta e onde o mercado acho que já aprendeu.
7: É ótimo. Maravilha. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, Cris. Parabéns pela para apresentação.
2: Valeu, Fani.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à senhora Cristina Betes para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir.
1: Bem, obrigada a todos pela participação aqui no nosso Call de Resultados. A gente fica, como sempre, à disposição para quem tiver dúvidas adicionais ou comentários, sempre são bem-vindos. É, nosso time de AI está sempre à disposição. É, nós também, aqui, Guido e eu, é, é para responder. E vamos rumo ao segundo trimestre, que está tá muito positivo. Obrigada a todos. Bom dia.
0: A teleconferência da Iguatemi S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.